0: नमस्कार दोस्तों मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ कहानियों की सफर में दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है वो ये है कि हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो प्लीज बी अवेयर और जो फेक सोशल मैसेजेस हैं उन पे ध्यान दीजिए बहुत से फेक मैसेजेस है तो ऑथराइज साइट से ही वायरस से रिलेटेड चीज़ें पढ़े और दूसरी चीज़ यह है कि मैंने मेरी स्टोरीज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की हैं जो टाइटल में आप लिखा हुआ दिखेंगे जो वर्ल्ड स्पॉटलाइट या इंडिया स्टोरी या इंडियन इपिक्स और कुछ मेरी लिखी हुई भी, भी कहानियां हैं तो आप आ, कैटेगरी देख के भी पढ़ सकते हैं आपको अंदाज़ा आ सकता है पिछले पॉडकास्टिंग में मैंने पैलेस्टानियन राइटर जो घासाना कानाफानी है उनकी एक शॉर्ट स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की आज मैं एक रशियन राइटर्स को राइटर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जिनका नाम है लियो टोल्स्टॉय बहुत ही बड़े राइटर है दुनिया के लियो टोलस्टॉय दुनिया के बड़े राइटर है अठारह में उनका जन्म हुआ था और उनकी एक कहानी मुझे बहुत पसंद आई जिसका नाम है दीर्घ निर्वासन और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है इवान एसीमोफ उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है तो शुरू करते हैं ये रशिया का इलाका है तो पूरी स्टोरी रशियन राइटर है इलाका रशिया है तो सब रशिया का ही एनवायरनमेंट रहेगा सो वहाँ पे एक व्लादिमीर नाम का शहर है वहाँ की एक कहानी है तो व्लादिमीर शहर में इवान एसिमोव नाम का एक युवा व्या व्यापारी रहता था उसके पास अपना एक मकान था दो दुकान थी वो गोरा घुंघराले बालों वाला और मृदभाषी व्यक्ति था वह बहुत अच्छा गायक भी था एक गर्म दिन में जब वो मेला देखने जा रहा था जैसे ही उसने अपने घर वालों से विदा ली उसकी पत्नी ने उसे कहा कि ईवान आज मत जाओ मैंने एक बुरा सपना देखा है मैं नहीं जानती कि मैं क्यों चिंतित हूं लेकिन मेरे सपने में तुम शहर से सफेद भूरे बालों में लौटे हो ऐसे मोजोर से हंसा और बोला ये शुभ संकेत है मैं अपने सारे सामान को बेचकर तुम्हारे लिए मेले से कुछ तोहफे लाऊंगा वो अपने परिवार को अलविदा कहकर चला गया रास्ते में वो अपनी पहचान के एक और व्यापारी से मिला और वे दोनों एक ही जगह रात्रि विश्राम करने ठहरे एक साथ चाय पी और अपने अपने बिस्तर सोने चले गए वो यात्रा जारी रखना था चाहता था लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और रशिया की ठंड दोस्तों बहुत आप सभी को मालूम है कितनी ज़्यादा रहती है सो एसिमो वहाँ रुका रुका और एसीमो ने सुबह होने पर पहले चालक को जगाया सराय मालिक के पैसे चुकाए और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा जब वो लगभग 25 मील की दूरी पर पहुँचा तब वो घोड़े के चारे पानी के लिए रुका ऐसिन सराय के गलियारे में सराय जो एरिया है वहाँ का ऐसी सराय के गलियारे में विश्राम करने लगा उसके बाद वो चौकट से बाहर निकला और चाय गर्म करने का जो बर्तन रहता है उसे गर्म करने का आदेश दिया और अपनी गिटार उठा के बजाने लगा अचानक उसके सामने घोड़ा घाड़ी घंटी की झंझाट हुई और सरकारी सहरन बजाते कुछ लोग रुके जिसमें से उसका पीछा करते दो सैनिक उतरे वह एस के पास गए और उसे सवाल पूछने लगे कि तुम कौन हो कहाँ से आए हो एस ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उसने प्यार से कहा कि आप चाय लेंगे लेकिन अधिकारियों ने अपनी पूछताछ जारी रखी वो कहने लगे तुम तुमने रात कहाँ गुजारी तुम वहाँ अकेले थे क्या कोई व्यापारी साथ था तुमने किसी अन्य व्यापारी को भी आज सुबह देखा है तुमने सराय का कमरा सुबह होने से पहले क्यों छोड़ा एस ने सब जो घटा वो बट बताया और उसके बाद उसने कहा कि आप इतना हार्श इंटरगेशन कर रहे हैं सर लेकिन मैं चोर नहीं हूँ अगर मैं चोर होता तो गर, अभी वो अपना स्पष्टीकरण अपना एक्सप्लेनेशन दे ही रहा था तब अधिकारी ने काट के उस उसकी बात काट के उससे बोला कि मैं इस जिले का पुलिस अधिकारी हूँ और मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल रात तुम जिस व्यापारी के साथ थे उसका गला कटा हुआ मिला हमें तुम्हारे सामान की जाँच करनी होगी वे पूरे मकान की तलाशी लेते रहे सिपाही एवं पुलिस अधिकारी एसी के सामान को खोलकर जांचने लगे अचानक पुलिस अधिकारी बैग से एक चाकू निकालकर चिल्लाया किसका चाकू है ये? इस पर तो इस पर खून क्यों लगा है एसिमो घबराकर रुक रुक कर बोला ये मेरा नहीं है ये चाकू मेरा नहीं है अधिकारी ने कहा आज सुबह उस व्यापारी की गर्दन कटी लाश बिस्तर पर मिली तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो ये कह सकता है ये खून वाला चाकू तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा यह व्यवहार प्रकट करता है कि यह दुष्कर्म तुमने किए हैं। मुझे बताओ कितने रुपए चुराए तुमने ऐसी मोह कसम खाता है और और वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने चाय पीने के बाद उस व्यापारी को देखा ही नहीं उसके पास कोई पैसे ही नहीं थे सिवाय आठ हजार रूबल के जो उसके खुद के थे और वो चाकू भी उसका नहीं था लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी चेहरा सफेद हो गया था और वह भय से काँप रहा था पुलिस अधिकारी ने सिपाहियों को एसी को बंदी बनाने का आदेश दिया अधिकारियों ने उसके पैर को आपस में बांधकर उसे घोड़ा गाड़ी में लाद दिया एसीमो रोने लगा उसके पैसे एवं सामान जब्त कर लिए गए और उसे नजदीकी शहर भेजकर कर कैद कर दिया गया उसके चरित्र की जांच व्लादिमीर ने व्लादिमिर शहर में की गई अब व्यापारियों और अन्य लोगों ने बताया कि वो पहले वो समय बर्बाद करता था लेकिन वो अभी तो अच्छा आदमी है तब उस पर मुकदमा चला उस पर आरोप लगा कि उसे रजान में एक व्यापारी की हत्या और बीस हजार लेकर वो उस शहर गई जहां उसका पति कैद था बड़ी कठिनाई से उसको देखने की इजाजत मिली जब उसने अपने पति को जंजीरों में जगड़े चारों चोरों और बदमाशों के साथ देखा तो वो गिर गई और बहुत समय तक होश नहीं आया उसे फिर उसने अपने बच्चों को पास बिठाकर अपने घर का हालचाल बताया और पूछा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं हमें एक अर्जी सम्राट सीजर को देनी चाहिए जिससे एक निर्दोष को सजा न हो ऐसा एसिनोव कहता है और उसकी पत्नी ने बताया कि राजा सीजर को अर्जी भेजी थी लेकिन वो अस्वीकृत हो गई है दोस्तों यहाँ पे उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट uh, हो जाता है और वो उस 1828 का के राइटर है तो उस ज़माने की बातें और उस जमाने का जो डिस्क्रिप्शन uh, uh, यहाँ है जो सम्राट सीजर उस टाइम के राजा थे तो उस लिए यहाँ ये यह जिक्र हुआ है ऐसे वो नीचे देखने लगा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तब पत्नी ने कहा यह सब कुछ नहीं होता मैंने सपने में तुम्हारे बाल सफेद होते देखे हैं तुम्हें याद है तुम्हें उस दिन यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए थी और उसने ऐसी के बालों में उंगलिया फेरते हुए कहा प्यारे इवान तुम अपनी पत्नी को सच बताओ तुमने तो ये सब नहीं किया था ना तब इवान ऐसी मोव है और बोलता है तो तुम भी मुझे दोषी मानती हो और अपने हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगा तब एक सिपाही आया और बोला तुम्हारी पत्नी और बच्चों को जाना होगा और ऐसी ने आखिरी बार अपने परिवार को अलविदा कहा उनके जाने के बाद ऐसी सोचने लगा कि केवल भगवान ही सच जानता है केवल वही है जिससे वो प्रार्थना कर सकता है और दया की कामना कर सकता है ऐसी ने कोई अन्य अर्जी नहीं लिखी और सारी आशाओं को तज भगवान से रहम की प्रार्थना करने लगा को दोषी ठहराया गया उसे सजा मिली उसे के 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 भरने भरने उसके से पहले ही उसे अन्य अपराधियों साथ साइबेरिया भेजा गया ने 26 साल साइबेरिया में अपराधी की तरह जीवन यापन किया 26 साल दोस्तों वो 26 साल जेल में था उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो गए थे दाढ़ी लंबी और भूरी हो गई थी उसकी संवेदनाएं मर चुकी थी वो स्थिर था वो धीरे चलता था कम बोलता था और कभी नहीं हंसता था लेकिन वो सदैव प्रार्थना करता था कारागार में असिमों ने जूते बनाना सीखा और कुछ पैसे इकट्ठे किए जिनसे उसने द लाइफ ऑफ दी सेंट संतों का जीवन नामक पुस्तक खरीदी और जेल में पर्याप्त रोशनी में वो उसे पढ़ता रहता था रविवार को उसने जेल के चर्च में उसका पाठ किया और गायक मंडल के साथ गायन भी किया उसकी आवाज अब अब भी अच्छी थी। जेल के अधिकारी के सौम्य के लिए उसे पसंद करते थे उसके साथी कैदी भी उसे आदर देते थे वे लोग उसे दादाजी या स्वामीजी बुलाते थे उन्हें जब भी कोई दरख्वास्त जेल अधिकारियों को देनी होती वे हमेशा ऐसी को अपना प्रवक्ता बनाते थे जब भी आपस में कोई फसाद होता तो वे उसी के पास जाकर सच्चाई बयान करते थे ऐसी के घर से कोई समाचार नहीं आया वो ये भी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी और बच्चे जिंदा है या नहीं एक दिन नए अपराधियों का झुंड आया सभी पुराने कैदियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे पूछा कहाँ से आए हो किस जुर्म में आए हो ऐसी मो उदास बैठा सब सुन रहा था कि वे क्या कह रहे थे एक लंबा मजबूत कदकाठी वाला और लगभग साठ साल की उम्र का नया अपराधी आत्मीयता के साथ अपनी गिरफ्तारी के बारे में अन्य कैदियों को बता रहा था अच्छा दोस्तों वो बोला मैंने उधारी पर एक घोड़ा घर जल्दी जाने के लिए और मैं उसे चुराने के अपराध में पकड़ा गया लेकिन मैंने कैसे और कहाँ उसे चुराया ये उन्हें नहीं बताया मैंने एक बार कुछ गलत किया था और वे मुझे तड़ी कर रहे थे बहुत पुरानी बात है लेकिन मैं नहीं पकड़ा गया अब मैं यहाँ हूँ बिना किसी जुर्म के हूँ लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ पहले जब मैं साइबेरिया में रहता था परंतु तो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं था तुम कहाँ से हो किसी ने पूछा व्लादिमीर से मेरा नाम मौकर रेबिन है ऐसी ने सिर ऊपर उठा पूछा मतलब दोस्तों वो कैदी जो था वो व्लादिमिर से था और ऐसीमो भी व्लादिमिर शहर से था तो जैसे ही उसने सुना कि व्लादिमिर शहर से ये कैदी है तो ऐसीमो की क्यूरसिटी बढ़ गई तो ऐसीमो ने सिर ऊपर उठाकर पूछा रेबिन तुम बताओ क्या तुम व्लादिमिर की ऐसीमो के विषय में कुछ जानते हो क्या वे लोग अभी जिंदा है अवश्य जानता हो ऐसी धनी है उसके पिता साइबिरिया में है हम ही लोगों की तरह उसे देख तुम्हारी तरह दादाजी आप यहाँ कैसे ऐसी ने केवल देखा और बोला मैं पिछले छब्बीस सालों से अपने पापों की सजा काट रहा हूँ क्या कितने रेबिन बोला लेकिन ऐसी ने इतना ही कहा अच्छा है अच्छा है मैं इसी लायक हूँ वो कुछ नहीं बोला लेकिन उसके साथियों ने बताया कि कैसे ऐसी साइबेरिया में आया कैसे किसी ने एक व्यापारी की हत्या की और खून से भरा चाकू ऐसीमो के सामान में रख दिया और ऐसीमो अन्याय का शिकारी हुआ जब रैबिन ने यह सुना तो अपने घुटनों पर हाथ मारकर आश्चर्यचकित होकर बोला अच्छा ये तो सचमुच बढ़िया है लेकिन तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए दादाजी दूसरों ने उससे पूछा तुम इतनी इतना चकित क्यों हो और तुमने इससे पहले ऐसीमो को कहाँ देखा लेकिन रेबिन ने कोई जवाब नहीं दिया रेबिन की बातों से ऐसी को लगा कि वो व्यापारी के हत्याए को जानता था वो बोला कदाचित रेबिन तुम उस रास को जानते हो या हो सकता है कि तुम मुझे पहले कभी तुमने मुझे पहले कभी देखा है मैं सुनवाई में कैसे मदद करता क्योंकि ये बहुत समय पहले की बात है और अब तो मैंने जो सुना उसे भूल भी गया इस सबके बावजूद कदाचित तुम जानते हो कि व्यापारी को किसने मारा है ऐसी ने पूछा तो दोस्तों ऐसी की क्यूरोसिटी बढ़ गई है उसे शक होने लगा है रेबिन पे, क्योंकि उसे लग अभी तक अभी तक 26 साल हो गए उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो व्यापारी को किसने मारा था और शायद ये वही शहर का है और वो क़ैदे है तो इसे आइडिया होगी ऐसा ऐसी को लगा रेबिन हंसा और उत्तर दिया ये अवश्य सच है कि जिसके बैग में चाकू पाया गया उसी ने मारा होगा एक कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे बैग में चाकू रख दे जब वो तुम्हारे सिर के नीचे हो तुम पक्का जाग जाते जब ऐसी ने इन शब्दों को सुना तो वो जान गया कि निश्चित रूप से व्यापारी को इसी ने मारा था ऐसी पूरी रात टहलता रहा वो गंभीर पीड़ा का अनुभव कर रहा था और पूरा दृश्य उसके मन मस्तिष्क में घूम रहा था उसने पत्नी को देखा जो उसे मेले में जाने के लिए अलविदा कह रही थी उसने उसकी आवाज़ सुनी और हंसा उसके बच्चे उसे दिखे और तब वो अपने विषय में सोचने लगा वो अपनी अलमस्त जवानी में ही मोहरा बन गया उसे याद आने लगा कि वो कैसे बैठकर गिटार बजाता था और कैसे निश्चिंत और अलमस्त रहता था उसके दिमाग में घूमने लगी वो जगह जहां वो पकड़ा गया था सब कुछ साफ दिख रहा था जंजीरे कैदी जीवन के पूरे छब्बीस और उम्र से पहले बुढ़ापा अपनी बदहाली के बारे में सोचकर वो आत्महत्या के लिए तत्पर था दोस्तों सही बात है जो गुना किसी ने किया ही नहीं है और वो छब्बीस तीस साल अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लेता है वो एक सिचुएशन आने के बाद ये भी सोचता है कि ठीक है मैं भगवान पे डिपेंडेंट हूँ लेकिन उसको उसकी फैमिली छिन गई सब चीज़ें छिन गई दूर हो गई और वो हत्यारा भी नहीं मिला और सब उसके दिमाग में कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे तब उसे सुसाइड करने की इच्छा हो रही थी ऐसी को और ये सब इस दुष्ट के कारण हुआ ऐसी सोचने लगा और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा उसने पूरी रात प्रार्थना की परंतु शांति नहीं मिली पूरे दिन वो रेबिन के नजदीकी जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका नहीं उसे देखा इसी तरह दो सप्ताह बीत गए ऐसी की समझ मंद हो रही थी एक रात वो जेल में टहल रहा था उसके ये गौर उसने ये गौर किया कि जहाँ पर कैदी सोते हैं कुछ मिट्टी धरती से ऊपर निकल रही है और तब अचानक रेबिन तख्त के नीचे से निकल और डरते निकला और डरते हुए ऐसीमो की तरफ देखा मतलब वो रेबिन ज़मीन से मिट्टी उड़ाते उड़ाते ज़मीन से ऊपर आ गया और तब ऐसीमो ने उसे देखा और फिर रेबिन ऐसी के पास गया और ऐसी के हाथों को पकड़ा और कहा कि वो दीवार के अंदर एक सुरंग बना रहा है जिसकी मिट्टी अपने जूतों में डालकर हर रोज़ उसे सड़क पर खाली कर देता है तुम शांत रहो बूढ़े और यहाँ से चले जाओ यदि तुमने किसी को बताया तो वे तो तुम्हें जीवन भर केवल कैद रखेंगे लेकिन पहले तो पहले मैं तुम्हें मार दूँगा ऐसे में गुस्से से भुनबुनाया और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला मेरी भागने की कोई इच्छा नहीं है और तुम्हें हत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम मुझे बहुत पहले ही मार चुके हो मैं तुमसे ये कहूँ या नहीं परंतु ईश्वर सब जानते हैं अगले दिन कैदी जब काम पर जा रहा था तब सैनिकों ने गौर किया कि कुछ कैदी सुरंग खोद सड़क पर जाने का रास्ता बना रहे हैं कैद में सुरंग का पता पता लगाया पता चल गया राज्यपाल ने कैदियों से इसके विषय में पूछा परंतु उन सभी ने सुरंग की जानकारी के प्रति अनभिज्ञता दर्शाई कुछ जानते तो थे किंतु रेबिन से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि वो उन्हें मार देगा अंत में राज्यपाल ने ऐसी की तरफ राज्यपाल ऐसी की तरफ मुड़े और कहा ईश्वर के बाद तुम ही विश्वसनीय हो वृद्ध बताओ मुझे किसने सुरंग खो है रेबिन ने राज्यपाल की तरफ देखा और अधिक नहीं बस एक नजर ऐसी को देखा ऐसी के होठ और हाथ थरथरा रहे थे और कुछ समय तक वो एक भी शब्द नहीं बोल सका उसे सोचा कि उसे मैं क्यों बचाऊँ जिसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है मैंने जो कुछ सहा है उसकी कीमत उसने चुकानी उसे चुकानी होगी लेकिन यदि मैं बता दूँगा बता देता हूँ तो संभव है कि वे इसकी जान ले लें और कदाचित मैं गलत भी हो सकता हूँ और इस सबके बाद मुझे क्या मिलेगा अच्छा तो बता वृद्ध सम्मान से राज्यपाल ने पूछा मुझे सच बताओ वो कौन है जिसने दीवार के अंदर सुरंग बनाई? बनाए ने एक नजर रेबिन पर को देखा और कहा मैं नहीं बता सकता यह ईश्वर की इच्छा नहीं कि मैं बताऊ आप मेरे साथ जो करना चाहे करें राज्यपाल ने एक कोशिश और की लेकिन ऐसी नहीं बोला यह मसला बाद में बात के लिए छोड़ दिया गया उस रात कोई चुपके से आया और ऐसी बिस्तर के पास घुटने के बल बैठ गया उसने अंधरे में ही पहचान कर पूछा यहां क्यों आए हो रेबिन चुप था चले जाओ यहां से या मैं किसी रक्षक को बुलाओ ऐसी बोला रेबिन ऐसी की ओर झुका और, और भुनभुनाया इवान मुझे माफ कर दो मुझे माफी दे दो ऐसी बोला क्या किस बात के लिए वो मैं था जिसने व्यापारी को मारा और चाकू तुम्हारे सामान में रख दिया मैं तुम्हें भी मारना चाहता था लेकिन मुझे कुछ आवाज़ आई और मैं खिड़की के पास भाग गया ऐसी क्या बोले उसे समझ नहीं रहा था क्योंकि ऐसी को पता चल गया था कि रेबिन ही कातिल है जो उसका शक था वो यकीन में बदल गया था रेबिन बिस्तर से उतरकर कर ज़मीन पर बैठ गया वो बोला इवान भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दूँ मैं स्वीकार कर लूँगा कि मैंने व्यापारी को मारा है और तुम छूट जाओगे तुम्हारी वजह से मैंने 26 साल जो भोगा है ऐसी में उन्होंने बोला मेरी पत्नी मर गई मेरे बच्चे मुझे भूल गए मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना अब दोस्तों जिसकी जिसकी लाइफ अभी 26-30 साल जेल में गुजरी है और सब चले गया है तो वो अभी बाहर जाने की इच्छा ही क्यों रखेगा और वो बहुत इमोशनल स्टेट में था तो वो बोला कि तुमने मेरा सब बर्बाद कर दिया है तो मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से तुम अभी तो तु चले जाए यहाँ से मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं ठीक है हो गया यह भगवान पे डिपेंडेंट है तो रेबिन ने अपना सिर जमीन पर दे मारा और कहा इवान मुझे माफ कर दो मुझे मेरी बहुत बड़ी गलती हुई वो रो रहा था जब उन्होंने मुझे पकड़ा तब भी इतना बुरा नहीं लगा जितना कि अब लग रहा है तुम्हें देख इसके बावजूद तुमने मुझ पर उपकार किया और नहीं बताया प्रभु यशु के लिए मुझे माफ कर दो दोषी मैं हूँ और वो रोने लगा सा, साथ ही ऐसी भी रोने लगा भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा इवान ने कहा हो सकता है कि मैं तुमसे सौ गुना ज़्यादा पापी हूँ और इन शब्दों ने उसके दिल में उम्मीद की किरण जगा दी उसे आशा थी कि वो छूट कर घर जाएगा उसे ये भी उम्मीद थी कि ईवान के घर जाने का समय आ गया है ऐसी ने जो भी कहा था रेबिन ने उसे स्वीकार कर लिया वो दोषी सिद्ध हुआ लेकिन जब तक उसकी मुक्ति का आदेश आता ऐसी मर चुका था तो दोस्तों आखिर में जब उसकी उसको बेल मिली उसको उस, उसका छुटकारा हुआ तो ऐसी का तब तक देहांत हो गया था तो दोस्तों ये है कहानी लियो टोल्सटॉय की आपको कैसी लगी प्लीज़ मैसेज कीजिए और इन्जॉय uh, कीजिए अभी लॉकडाउन है पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे बहुत सी कंपनीज़ बंद है बड़े शहर बंद कर दिए गए हैं तो फ़्री टाइम में कहानियाँ पढ़िए और